0: și Bine ați venit la un nou interviu Marca Ghiparzii, de data asta avându-l a invitat pe Emi Cățe, cel mai valoros jucător român la ora actual. Bine ai venit, Emi, și mulțumim tare frumos că mai ai acceptat să particip la interviul ăsta.
1: Eu mulțumesc mult de invitație și... Ia spunem tu
0: mai întâi, așa, pentru copiii noștri... Da. Spune-ne ce înălțime da. ai și câte kilograme Astfel, ai Ca da. să știm uh, nu care nu e uh, poziția 4-5 combo ce știu, da. Da, Într-un campionat de top din Europa De fapt, este... în cel mai bun
1: uh, Am 2,6 okay. m descălțat okay. Pentru că mulți vor să măsoare, mai ales Ia, americanii mai așa încălțat, așa pentru pentru Ceea ce pentru copiii noștri noi ne nu înălțime nu-i înfregat, și câte kilograme 2 așa. metri 06 uh, și de timp de joc 4, 110 111 kg. Tu, da, într un campionat de top din Europa. În forma mea de am mai bun. Bun. Uh, Am 2 metri și 6 okay. centimetri okay. Okay. pentru că mulți vor uh, să spune, din, măsoare mai ales americanii, să pentru noi
2: eu
0: la 2,06 și 2
1: metri și
2: de ce are? <coughs> S-au virusat aparatele.
1: Nu prea folosim mult tehnologia, dar eu tot pe aceeași aplicație, n-am schimbat nimic. Da, nici eu n-am schimbat
0: n-am nimic. de aici. Iulian, o să te rog să dai un semn pe WhatsApp dacă e în regulă, dacă putem continua, dacă se aude, dacă totul e bine. Ok, pornim la drum. Bun, deci, nu mai știu
1: de unde nu se aude, așa că mai zi o dată. Hai de zi, 2, Bun, deci 6, am, 2,
0: așa?
1: 2 metri 2,06 m și da. în cea mai bună formă de joc 110-111 kg.
0: Adică, tot timpul.
1: Timpul. Acum, de la pandemia asta, nu m-am mai cântărit, dar... Am înțeles. Am timp să intru în formă până încep din o activitate.
0: Așa este. Uite, dacă ar fi să te definești, uite, fată, deci mai întâi te definești tu cu trei cuvinte. Ce crezi tu că e important pentru tine? Deci, dacă ar fi să alegi trei cuvinte din lumea asta pentru emi cățe. Care ar fi cele trei și după aia ți le spun eu
1: ce văd eu Consider că sunt luptător lupt pentru obiectivele pe care mi le impun Bun cu cei din jur și deschis spre noi activități să Mă bucur de, de tot ce se. de tot ce. să scot tot ce e mai bun din ce mi se dă.
0: Asta văd și eu. Eu văd un învingător, în primul rând, în tine, da? După aceea văd un om cu o karma extraordinară, care uh, e, ai o aură, așa, în jurul tău, de om bun, care ajută pe toată lumea, da? Și văd o dorință incredibil de mare la tine de a reuși, de a. De a face uh, toate uh, lucrurile care planează în jurul tău mai bune.
1: Indiferent dacă
0: vorba de basket sau vorba de orice altceva.
1: Pe parcurs am învățat să controlez ceea ce depinde de mine, iar ceea ce depinde de mine sunt uh, aceste calități în orice. În orice aspect. Iar ceea ce nu putem să controlăm nu, nu trebuie să ne batem prea mult capul. Să nu, nu trebuie să ne îngrijăm atât de tare. Iar cred că dacă fiecare și ar impune să urmeze aceste lucruri, ar putea avea succes în orice domeniu. Cred că se aplică pentru toți.
0: Bun, hai să pornim la drum. Am, am aflat așa, lucruri de bază, așa despre tine. Hai să începem cu începutul care a fost primul care a fost primul sport pe care l-ai practicat.
1: De când țin eu minte fotbal ca și orice copil din România, din România și din Spania, <laughs> că și în Spania la fel. Așa. În Europa e sportul majoritar, așa ca să spun. Îmi Iar
0: dacă ai spus numărul 1, ai spus majoritar, e bine. Da. <laughs>
1: majorită nu încurcăm Iar la vârsta de șase ani am început să practic tenis într-o formă un pic mai organizată până la 12 ani. Deci combinam oarecum fotbal la școală, în pauze, jucam tenis cu câțiva colegi. Iar la vârsta de 12 ani am dat de un coach de o minge și de un grup care m-a împins spre basket, iar atunci eu am, am decis să merg cu un coleg de al meu de clasă, care făcea într-un mediu mai organizat. Am fost și mi-a plăcut foarte mult și n-am, n-am mai schimbat de atunci. Foarte frumos! Cu ce crezi că te-a ajutat fotbalul? Nu știu dacă m-a ajutat foarte mult, dar nu știu dacă m-a ajutat foarte mult pe plan... Basketballistic, dar. Eu cred, că, eu
0: cred că te-a ajutat foarte mult, pentru că uh, dezvoltă un joc uh, de picioare foarte bun. Deci, dacă așa. e uh, folositor fotbalul la ceva în lumea asta, la asta este. Să, <laughs> să dezvolte jocul de picioare a basketbaliștilor.
1: Ceea ce am învățat cel mai mult a fost spiritul de joacă, spiritul de echipă, ca să spun așa, și cum uh, Socializez cu ceilalți copii, pentru că la acea vârstă suntem toți, vrem să ne jucăm, doar vrem să ne simțim bine, nimic mai mult. Exact. Și după aia ai trecut la un sport individual. Da? da. Acolo n-ai avut prea mulți copii în jur. A avut. Într-adevăr, n-aveam foarte mulți parteneri de antrenament, ceea ce m-a făcut să renunț. Pentru că a început să devină foarte greu, și nu vedea nicio perspectivă de viitor. Nu, nu prea mai împlăcea, plăcea, dar o altă ușă urma să se deschidă neașteptat. Da. Uh,
0: din câte îți aduci o aminte, așa, care a fost idolul tău? Nu știu, ai avut vreodată vreun idol când erai copil? Visai la cineva? Vreau să fiu ca acel om.
1: Cred că unul dintre primii sportivi preferații mei a fost Ronaldinho. Aveam multe tricori cu Ronaldinho încă de copil, iar el mi-a. nu știu, mi-a indus pasiunea asta pentru sport. M-a făcut să vreau ceva mai mult. Încerca să fiu caz, să împăreț, îmi plăcea foarte mult de el, și pe vid, ca și basketballist, mi-a plăcut foarte mult Andrei Kirilenko Atunci când aveam 12-13 ani, era încă în apogeul carierei și chiar mi-a plăcut foarte mult. AK-47. A Am atât.
0: Voi fi atent la declarația care o fac acum, da? Pentru că ți-a plăcut Ronaldinho care a jucat în mare parte da, la Barcelona Dar e datoria ta să ajungi să joci la Barcelona da? Asta e declarația care o facem acum 23 aprilie 2020 da? Să se rețină Bun. Primul
2: antrenor de la basket uh,
1: Soția mica. De la clubul Bowler, Daniel Anica și Cristina Anica. Cu ei am făcut prima am, Acum
0: sunt la oradea
1: ei. Poftim?
0: Acum sunt la oradea ei.
1: Da, deci ei au fost, când am fost eu la primul meu antrenament, cu ei am făcut primele antrenamente. După au urmat să să învăț practic de la Victor David. Imediat Victor după.
0: David Dinamo Old School. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu știu dacă ne ascultă Victor, îl salut dacă ne ascultă
1: Salutăm și mulțumim
0: Sper că ți legătura cu antrenorii tăi, așa e frumos, așa se face
1: Da, mereu când și pe Victor l-am văzut ultima oară vara trecută, eram la un antrenament individual la Sala Federației din București și urma să aibă antrenament și a, mi-a făcut plăcere deosebită să ne întâlnim. Am, am povestit de copii de când eram copil.
0: Bun. Cum ți-a venit ideea cu Real Madrid? Aveai 14 ani. Eu te-am văzut la un turneu. Era un turneu de U13. Deci te-am văzut la Târgu Mureș, da? și erai înalt. Și băteai mingea excelent. Și luai mingea de la un capăt la altul și băteai coș după coș. Deci mânuiește mingea foarte bine acest băiat. Ca să aflu după un an că pleci la real. Cum s-a evitat oportunitatea asta?
1: Da, nu a fost ideea mea să mă duc, ci m-au contactat ei. Pentru că m-au văzut la un campionat european cu 16 și ei au fost cei care s-au interesat. Au, l-au trimis pe actualul agent al meu, care mi-a propus să merg câteva zile să văd ce și cum, iar părinții mei mereu au vrut să continui și cu cartea, ceea ce e foarte important pentru toți, toți juniorii, toți cei care se dezvoltă. Ei au fost impresionați de programul pe care el, ei l aveau pus la punct și asta i-a determinat, ne-a, ne-a făcut să alegem această decizie. Am mai, mai avut oferte, dar nimic nu, sau mai degrabă niciun club nu, a, nu avea totul la fel de bine organizat ca Real Madrid. Asta a fost ceea ce ne-a determinat.
0: Dacă ar fi să faci o comparație, care cel mai. Uh diferit lucru da, care l-ai resimțit din plin în Madrid da, în comparație cu sistemul de pregătire cu care erai tu obișnuit în România
1: Ceea ce m-a impresionat foarte mult era că toți luptau pentru același obiectiv toți tregeau în aceeași direcție toți vreau să aveau un obiectiv comun victoria. Toții luptau pentru campionat. Adică această mentalitate începe de la primul și de la ultimul din echipă, nu doar de la jucători. Toți încercau să fie cât de bun pot în toate activitățile. Iar până la urmă succesul este un cumul de activități foarte bine făcute care se repetă zilnic. Nimic altceva. E o rutină care la, poate deveni plictisitoare, dar prin asta trece orice sportiv care ajunge până la urmă să, să aibă niște performanțe. Cred că ești de acord cu mine? Pentru că...
0: Foarte de acord, foarte de acord, pentru că oricine a trecut prin focul sportului de performanță înțelege că rutina este totul, rutina foarte bine pusă la punct și această rutină este organizată de un club întotdeauna de organizație foarte puternică. Deci nu nu se poate altfel. Dacă n-ai în spate organizație puternică, performanța este întâmplătoare. Nu e cazul clubului din Madrid, (laughs) pentru că, după cum se știe, este unul dintre cele mai respectate cluburi din lume și e o mare onoare pentru noi toți că nu numai că ai jucat acolo dar ai reușit să aduci încă un titlu bineînțeles din partea juniorilor dar încă un titlu în vitrina realului. Așa că mare, mare onoare.
1: Da, într-adevăr am avut parte de o generație de excepție, conduș de un antrenor care avea multă experiență. El anterior câștigase mulți ani la rând aceeași competiție, dar cu Juventus Badalona. Iar în anul în care am venit eu, a venit și Paco Redondo, care este numele antrenorului, și am format o echipă foarte bună. Iar eu de la el am învățat foarte mult și încă aplic multe multe lucruri în uh, pregătirea mea sportivă.
0: Eu, antrenorii de junior sunt marcanți, dar sunt determinanți pentru dezvoltarea uh, tinerilor uh, aspiranți spre sportul de performanță. Și de asta uh, toți uh, antrenorii din România trebuie să fie conștienți de rolul determinant uh, de săvârșit uh, incredibil de mare pe care antrenorii îl au și trebuie să fii pregătit și să ai experiență foarte mare ca să poți să-ți asumi acest rol. Deci, mă bucur că ai avut parte de așa ceva, dar mai vreau să te întreb un lucru. Pe lângă antrenorul minunat, pe lângă faptul că ați lucrat toți și ați, ați canalizat toate energiile ca să vă îndepliniți obiectivele, așa cum ai spus, Ați mai avut un mic, 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 mic detaliu în echipa aia voastră de tineret juniori,
1: care se numea Luca Doncici. <laughs> într Luca era cu doi ani mai mic decât noi. Noi jucam la juniori, iar el era. Bun, pe, în spaniolă, cadete. Adică juniorul 16 Da, da de, sigur, era 16 Da, da era 16, nu eram 18 El ajunsese acolo, am avut surpriza să aflu că ajunsese chiar cu un an și jumătate înaintea mea Ca eu care credeam că ajunsesem foarte tânăr. Eu am ajuns la 16 ani, am plecat și am început pregătirea Iar el avea 14 ani când chiar 13 ani jumate Ceea ce m-a impresionat e ceva de care nu mai auzisem, și foarte bine pentru el că a rezistat, și se pot vedea performanțele în acest moment. Începând de la o vârstă foarte fragedă, bine, un talent aparte și condiții fizice, dar și multă muncă. Toate acestea au făcut să fie un dintre cei mai buni ruchii din NBA. Din istorie, chiar.
0: Când ai înțeles că băiatul ăsta e ceva special?
1: Chiar atunci, după ce am câștigat noi Euroliga, a debutat în prima echipă de la Real Madrid și a avut un culoar foarte favorabil. An de an a crescut foarte mult și <laughs> încă urmează, nu s-a oprit. Numai el își poate. Pune limita, după părerea
0: Bun. Totuși, tu ai plecat, da, ai plecat la 16 ani, erai obișnuit în București, aveai absolut totul în jurul tău, mediul, școlar, sportiv, totul era favorabil, îți era favorabil, era bine. Da? Totuși, erai fragil. Cum ai resimțit chestia asta? Te-ai trezit brusc în Madrid.
1: Da, a fost foarte greu la început, pentru că a fost o experiență diferită față de tot ceea ce trăisem până atunci. În primul rând, schimbarea de limbă. Am trecut în pe un sistem de învățământ.
0: sincer, declară sincer în fața aparatului. În cât timp ai învățat limba spaniol?
1: Trei luni, trei luni jumate. Cam atât.
0: Să-ți văd mâinile. Trebuie, trebuie. No, okay. ok, bravo, bravo. Deci, limba un impediment, dar care în trei luni l-ai rezolvat. Altceva.
1: Da, seamănă foarte mult cu limba noastră și. chiar fost au fost tăimiți cât de repede am putut învăța, dar pentru noi e ușor de învățat. Sunt foarte multe cuvinte asemănătoare. Și chiar e o limbă melodioasă, nu e ceva greu, ca germana sau, sau poloneza sau sau altă limbă Iar dacă când am ajuns acolo și antramentele erau în spaniolă, nu în engleză Eu nu vorbeam spaniol atunci, dar aceasta este mândria lor Adică toți care vin să joace în Spania trebuie să le învețe limba iar pentru mine a fost greu, și la antrenamente până m-am obișnuit. De asta a fost. Aș putea să spun că a fost cel mai mare impediment la început. Dar, o după o dată.
0: Ai... Scuză, au stat și ai tăi cu tine?
1: Nu, 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 nu. Ai mei m-au vizitat odată pe lună, un weekend la 4-5 săptămâni, chiar și mai repede când au putut. Dar au făcut tot ce s-a putut și sunt foarte recunoscător că am. Asemenea, părinți și familie până la oameni, pentru că toți m-au ajutat mereu.
0: Foarte frumos și le mulțumim și noi că au produs un, un om detaliat ta și le mulțumim frumos. Cum ai combinat? Ai spus că mereu că educația este foarte importantă pentru tine. Și mă gândesc că la Real, în programul lor, erau foarte multe ore de antrenament. Cum arăta o zi Da, în programul Real Madrid? Școală, antrenament?
2: Da.
1: La șapte trezirea, de la 8 la 9 aveam un antrenament, de la 9 nou la 9 jumate micul dejun și pregătirea pentru școală, duși, ce mai intra de la 9.30 la în sfert eram plecat la școală, aveam o oră și jumătate la prânz pauză de masă și mai aveam încă o pauză între, după trei ore, cam de jumătate de oră Iar când se terminau cursurile plecam toți cu un autobuz în, spre sala de antrenament unde practic începea obiectivul zilei la 6.30 seara Începea antrenamentul fizic, o oră și jumătate până la 8, iar de la 8 la 9 și jumătate începeam pregătirea tehnică cu mingea. Dar și acolo am, am spus și mai repet, obiectivul zilei începea la 6 și jumătate, adică prima oră a fost școala, iar după baschetul. Așa că și a acordat o importanță deosebită asupra educației sportivilor, pentru că nu, nu mulți jucători ajung să facă pasul spre seniori, și este foarte, foarte important să combinăm și învățătura și sportul. Nu este ușor deloc, dar merită încercat și cu, cu multe sacrificii se poate obține.
0: Nu prea erau ore de odihnă pe acolo erau.
1: De când ajungeam seara, de la 10, 10 și jumătate până la 7, când ne trezeam a doua zi
0: Program spartan, însă asta ți-a format puțin și atitudinea, caracterul, modul în care ai gândit etica antrenamentului Ți-ai format o grămadă de obiceiuri care te-au ajutat mai târziu, nu?
1: Bineînțeles, tot ce am învățat atunci, toată experiența prin care am trecut, m-a făcut să devin persoana care sunt azi Toate experiențele prin care am trecut și aș putea să spun că din toate am putut învăța ceva și toate ajută la formarea caracterului
0: Bun, hai, explicăm ceva, bă nu înțeleg. Deci nu înțeleg, mi-am bătut capul și nu pricep. V- De ce ți-ar spune cineva, doctor Zitbag?
1: Dr. doctor Zitbag.
2: Zitbag. Nu era corect mm. la asta acolo la tine?
1: Nu știu despre ce vorba.
0: Ăsta este <laughs> Este un. un, un uh, uh, serial de desene animate cu personaje din uh, și cu personaje din Transilvania. <laughs> și am înțeles de la un prieten de tău că ți se spunea Zitback
1: Na, e prima oară când aud. E
0: prima oară <laughs> când
1: aud. De
0: asta nu înțelegeam eu. Ok, spunem care e cea mai fanii întâmplare din uh, viața ta de la real.
2: Un pic fain, dar
1: destul de serioasă. A fost când, într-o dimineață, un coleg de-al nostru a uitat să se trezească Iar Paco Redondo, când a observat la ora 8, când începea antrenamentul că lipsea, efectiv s-a rupt toată atmosfera nu, nu a putut să înțeleagă cum așa ceva era posibil, a dat multe telefoane la directori, la toți și copilul care a țipise 10 minute și a dat autobuzul a trecut prin niște niște zile de coșmar până când l-au l-am cooperat din nou și după multe, după multe întâlniri a revenit în programul nostru. Asta
0: e funny, deci asta e distractiv <laughs> <laughs> foarte tare <laughs> Îmi place umorul tău. <laughs> Ok. <laughs> Bun, uh, hai să mai vorbim un pic de finala aia din uh, Euroliga Juniorilor da? Spune-mi, uh, spune-mi care, a fost contribu- care a fost contribuția ta Da? La, la victoria în meciul ăla, pentru că, după cum mi-aduc eu aminte, ai avut niște intervenții, în special în faza defensivă, care i-a cam
1: descumpănit pe adversarii tăi.
2: Am <laughs> Ei, vezi, asta
0: e distractiv.
1: Acel, pentru acel meci m-am pregătit, aș putea să spun, în cei doi ani cât am stat, pentru că a fost ultimul meci pe care l-am jucat împreună cu, cu echipa de juniori, dar... A fost o motivație și mai ales o zi pe care probabil nu o voi uita prea curând am reușit să învingem la trei puncte, a fost un meci foarte strâns. Am împotriva jucat a chiar lui? în salamare, împotriva, împotriva Steaua Roșie Belgrad au fost adversarii noștri. Iar noi cu un an înainte pierdusem împotriva lor, iar după toate eforturile și antramentele și zilele pe care le la împreună, eram foarte pregătit să îi detronăm Iar personal am fost am fost foarte implicat și am știut că e șansa mea și nu urma să o las, să-mi scape Așa meci nu urma să mai joc niciodată, pentru că era ultimul meci al meu ca și junior și am reușit în acea finală să pun 8 capace. 8 nu, capace, nu prea, nu, trebuia, nu, nu prea am lăsat să treacă, cum s-ar spune. Iar, dar, din toate acestea, mă bucur cel mai mult că am câștigat. Adică, mă bucur că am putut să ajut echipa acum în acest fel și am câștigat un trofeu foarte important.
0: No. Deci felicitări din toată inima. No. Să gândește no. așa, cele opt capace sunt potențiale 16. Punct.
1: Mulțumesc! Într-adevăr a fost totul sau nimic, cum vezi, totul sau nimic. No.
0: Foarte frumos, foarte frumos. A venit momentul în care s-a luat o decizie în cadrul conducerii, ai fost împrumutat și a început parcursul tău în ACB. Da? Cum uh, uh, ai uh, înțeles trecerea de un mediu în care deja erai obișnuit, într-un mediu profesionist, jucători uh, unii mai în vârstă, veterani chiar, uh, toți setați la sânge pentru victorie, în care un pic uh, accentul în cadrul echipei uh, era un... Înțeles altfel din punctul tău de vedere Cum a fost pentru tine primul an în ACB?
1: A fost o experiență, nu aș putea să spun că mai grea, dar diferită Pentru că nu mai eram cu prietenii mei de 17-18 ani exact. Și jucam cu oameni consacrați deja Care trecuseră inclusiv prin NBA. Colegul meu de vestiar din dreapta mea era Boki Nakbar, a jucat șapte sezoane în NBA și a fost ceva foarte diferit pentru mine, inclusiv pe partea cu învățătura pentru că eu în primul meu an de profesionist ACB eram clasa a 12-a și a trebuit să fac în paralel și una și cealaltă Dificil. Da, ajungeam, nu ajungeam la toate orele, iar am reușit să mă descurc pe timpul verii cu, cu școala, pentru că nu, nu aveam foarte mult timp, dar niciodată nu m-am lăsat. Nu am lăsat școala deoparte. Eram, eram și cu. vorbeam mult și cu colegii de la școală, mă țineau la curent cu materia, cu temele, cu. Ceea ce le predau și am avut parte și de niște profesori care m-au ajutat și m-au înțeles din punct de vedere sportiv Iar eu am putut să termin pe pe timp de vară Iar pe plan basketbalistic a fost prima oară când jucam cu Real Madrid, Barcelona, toate echipele mari din Euroligă În pe terenurile lor, da, deci a fost chiar ceva nou și foarte atractiv pentru un puș de 18 ani, cum cât am atunci.
0: Pe vremea când era la Real, aveați acces la antrenamentele celor mari?
1: Aveam, într-adevăr, acces, dar am și făcut o lună de pregătire de presezon cu echipa mare de la Real Madrid. Între în 2014, înainte să încep ultimul meu an de juniori, am și jucat un meci amical cu ei. Jucam, am jucat cu J.C. Carroll, cu Marcus Louther, care juca atunci, era un atlet de săvârșit, cu Burusis, cu care m-am mai întâlnit de atunci, când am jucat și în Grecia, un turneu amical cu echipa națională a României. Era și tu, Marcel.
0: Da, <laughs>
1: Și.
2: Am avut multe de învățat de la ei,
1: foarte, foarte multe de învățat și am foarte multe amintiri plăcute.
0: Absolut. Numai să fi în preajma lor, să vezi cum se antrenează, să vezi cum gândesc antrenamentul exact. și care este atitudinea lor, automat te face mai bun. Aspiri la ceva deasupra ta. Vezi ce înseamnă succesul cu adevărat la nivel profesionist și îți dorești să ajungi acolo
2: Din primul și rând de
0: energia momentul, bună da. A venit momentul în care ai jucat cu Real Madrid
1: <laughs> Da, Într-adevăr, <laughs> am jucat cu Real Madrid am, Nu am jucat foarte mult Am jucat cam șapte minute în acel meci peste medie. Peste, peste medie peste din media an an. <laughs> <laughs> Și nu pot să zic că am o amintire plăcută din acel meci, pentru că am luat <laughs> o bătaie destul de, de bună, dar important e că am participat, am învățat din experiență și am reușit să-i bat în al doilea an. Că <laughs> În al doilea an, cu Sevirea am câștigat împotriva lui Real Madrid la un punct. Chiar, chiar în ziua de Crăciun. Nu, în ziua de Crăciun sau pe 24 decembrie a reușit să-i batem.
0: Foarte frumos, impresionant chiar.
2: <laughs>
0: mă uh, m- m- tot gândesc acum cum trebuie să fie senzația asta, știi, să pornești de la un club incredibil de mare. Te la alt club, să joci împotriva lor și paia să-i bat. Da. Deci, ai jucat 2 ani la Sevilla, da?
1: Da, am fost ai împrumutat, avut? da.
0: Ai avut cam 3 minute pe joc? 3 minute pe joc, da, medie?
1: În primul an, în al doilea an am avut 10.
0: Ok, și după aia te-au, împrum- te-au dat la Prat, da? Da.
1: A, Așa că avut, trebuie, da.
0: Unde ai avut un sezon extraordinar de bun, ai jucat 26 de minute, ai dat 10 puncte, aproape 11 puncte pe meci și ai făcut, domnul, uh, offensive rebound, 3,2 recuperări ofensive pe meci.
1: Da, a fost un pas pe care am simțit că trebuie să-l fac, să prind și mai multă experiență. Iar ca și sportiv, experiența înseamnă minute de joc cât de mult te-ai antrenat și în ce condiții, niciodată nu vei progresa foarte mult dacă nu joci Dacă nu ești important într-o echipă Exact, și asta a fost
0: decizia care te-a făcut să zici, da, trebuie să
1: plec Da, trebuie să joc <laughs> Pentru că la asta... Un jucător joacă. Asta e definiția Regula principală Regula principală, bineînțeles Este regula
0: principală a învingătorului EMI Pentru că tu ai vrut să joci ca să învingi
1: Nu poți să învingi dacă nu joci Exact Dar trebuie să spun că e un proces foarte greu pentru un jucător tânăr și sunt multe cazuri care trebuie efectiv să aibă multă răbdare la început și să fie pregătiți pentru când vine ocazia, șansa, oportunitatea, pentru că ea va veni, dar noi trebuie să fim pregătiți să jucăm. Iar, într-adevăr, cum ai spus tu, Marcel, echipa PRAT era practic cel mai mic buget din, din Liga II, dar am mai găsit doi-trei jucători, tot așa, foarte motivați și care vreau să facă și un pas important în carieră și am reușit să terminăm pe locul 2 în campionat în sezonul regulat Clubul nu terminase niciodată mai, mai bine de poziția 11-12 în acel sezon iar aspirațiile noastre ca și jucători, din păcate, ne doream prea mult pentru ce se putea, adică Clubul nostru nu avea nicio șansă să intre în ACB pentru că aveam o sală foarte mică, iar atunci când jucam în play-off, reprezentanții ligii întrebau, doriți dacă promovați să intrați în ACB? Iar președintele nostru a spus că efectiv nu avem cum, pentru că suntem un club mic și nu. chiar dacă reușim promovarea pe teren, noi nu putem să mergem acolo. Dar eu, a, fost, a fost un an foarte important pentru mine ca și jucător, care m-a propulsat din nou în, în dinamica Ligii ACB.
0: Da, păi, imediat după terminarea sezonului, care a fost un succes pentru posibilitățile echipei de la acea vreme ai fost cooptat în echipa Mursiei. Da, dar ai avut deja un alt statut. Nu da, ai avut da. statutul Ruchiului care abia venit în ligă și nu prea știa ce cu liga asta. Deja erai un jucător cu două cu două ani sau cu două sezoane în ACB, cu un în unde ai demonstrat ceva. Deci ai făcut o treabă extraordinar de bună cu o echipă care nu emitea aparent nicio pretenție la începutul campionatului. Ai dus-o în top da? și bineînțeles a venit oferta pentru Mursia. Dar cum ai privit anul acela?
1: A fost din nou încă o schimbare foarte importantă în cariera mea pentru că treceam de la un meci pe săptămână la două meciuri pe săptămână. Murcia jucând și Champions League, Basketball Champions League. Iar noi aveam foarte multe deplasări, ceea ce mi s-a părut un pic greu la început, pentru că nu eram obișnuit să călătoresc atât de mult. Iar și rutina mea de sportiv a avut de suferit un pic până am adaptat la, ceea ce, la nivelul și la timpul ce aveam la dispoziție, cu două meciuri pe săptămână, pentru că nu mai același ritm de antramente, nu mai. O să faci atât de mult, trebuie să, să faci din nou o schimbare personală și să te adaptezi la situația dată.
0: Nu, nu este ușor. Dou- ritmul de două meciuri pe săptămână este greu. Trebuie să te obișnuiești, organizația trebuie să te obișnească cu acest ritm și, și pe prestațiile tale. Deci, în Champions League ai jucat, ai avut câteva meciuri foarte bune.
2: Am avut destul niște double,
0: niciun... și uh, cifre impresionante, da? Și nu ai avut aceeași constanță și în campionatul spaniol.
1: Da, din mai multe motive. Eram uh, uh, mai ales pe postul meu de pivot. Era foarte mulți jucători competitivi, iar uh, și clubul avea în funcție de adversari și de meciurile care urmau niște preferințe Dar scopul general echipei era să câștigăm, așa că a trebuit să fac câteva sacrificii din când în când Nu numai eu, ci fiecare jucător, dar mereu în scopul, în scopul echipei Trebuie să ne înțelegem fiecare rolul și să punem tot ce avem pentru pentru victorie Chiar dacă înseamnă să stai fără minute
0: Da, foarte important aspect pe care l-ai spus Un jucător care își înțelege rolul, îl acceptă și face tot ce îi stă în putință să îl îndeplinească Este un jucător foarte util și foarte valoros pentru echipul Anul ăsta, în schimb, ai avut 16 minute de joc Aproape 17, cum zicea antrenorul tău Ai avut o evoluție mult mai constantă Și eu văd ca proiecție un sezon viitor foarte bun
1: Dacă ne permit condițiile actuale și se va relua campionatul Pentru că momentan m-am văzut destul de opinii cu privire la următorul sezon. Fără spectatori, probabil până în ianuarie rămâne de văzut. Noi nu știm nimic acum. Încerc și eu să mă pregătesc cât de mult pot cu resursele pe care le am acasă și să mă bucur de fiecare moment până va urma să iau următoarea decizie și să fiu pregătit pentru următorul sezon.
0: Punem care a fost uh, cea mai mare satisfacție a ta, ca și pe plan personal, da? din ACB. Da? Cea mai mare realizare tehnică, cel mai bun capac, uh, uh, ceva special de care îți aduci întotdeauna aminte cu plăcere din vreun meci, din sutele de meciuri pe care le-ai jucat în ACB.
1: Aș putea spune că îmi amintesc și îmi voi aminti chiar cel mai bun meci făcut de mine în ACB, împotriva Maresei, care a fost în noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie când a reușit, dacă nu mă înșel, eficiență 38 Da, cred că acel meci este
0: devastator. Eficiență 38 e
1: devastator, e tsunami. Cred că rămân cu acest lucru. Iar ca și faze individuale am avut mai multe capace pe care le voi memora. Dar, per total, cred că rămân cu meciul Buca Murcia Maoresa din noiembrie. Cel mai valoros dunk pe care l-ai dat în ACB?
0: Adică peste cineva Pe cine ai făcut poster?
1: Nu-i mai țin minte chiar așa dar Nu ți-ai propus niciodată înainte de un meci
0: Peste la Astăzi, Emi, dă un dan
1: Cred că am prins Într-un presezon L-am prins pe
2: Pe Xavi Baseda,
1: de la Gran Canaria. Am venit pe un rol. El a fost târziu la, la rotație, dar a sărit. El e un jumper foarte bun, un, un atlet pe săvârșit, dar nu a mai apucat să, să mă prindă. Iar Eu am intrat, am intrat cu amândoi în coș. Ca să, ca să zic. <laughs>
0: Una din, din calitățile tale vestite este faptul că ai, poți să faci 10 sărituri da deasupra inelului da cu nu știu, o palmă, cu cât. În orice caz, ai o rezistență ieșită din comun în a repeta săritură după săritură, după săritură, după săritură la, acel, la același nivel. Lucru foarte rar. Probabil că acest lucru te ajută pe lângă plasament să fii poreclit deja în Liga Endesa, da? Mr. Offensive rebound. da? Ți-a făcut plăcere? Porecla asta! Văd că zid bag, nu ți-a plăcut, dar asta îți place
1: Dar aș putea să spun că nu, nu sunt cel mai bun atlet și, sau sar cel mai mult comparativ cu, cu ceilalți adversari ai mei Oarecum fiind un pivot undersized, joc și cu oameni de 2 și 20 Dar ceea ce contează cel mai mult e dorința cu care te duci după fiecare minge și plasamentul, dacă Asta am să ai noroc să... Și eu am
0: dorință, Emi, și eu am dorință foarte mare, dar n Nici la Inel nu mai ajung <ră> Trebuie să poți, Emi, trebuie să poți și tu poți <ră> Și ai și plasamentul extraordinar de bun Simțul locului cel mai potrivit pentru a lua mingea O vezi din aer, o simți, știi unde se
1: duce <ră> Da, da aici din
0: Dennis Rodman, ce zici?
1: Clar este un exemplu pe care orice rebounder vrea să îl urmeze. E interesant ce spune el despre toate despre toate recuperările lui, dar în, în principiu e vorba de multă condiție fizică și multă dorință. Pentru că oricine până simt, la urmă poate să... Simt.
0: Emi, mulți jucători au condiție fizică și au dorință, dar simțul ăla de a ști unde mingea și simțul ăla să-ți pui după aia mingea cu un mic tip mai departe de tine, astfel încât ți-o prinzi. Nu l-are oricine, Emi. Nu, îmi place că ești modest, dar nu exagerat. Deci ai un simț extraordinar și te face un rebounder foarte, foarte agresiv. De fapt, am văzut și meciul României cu cu Spania. Am văzut două lucruri. În momentul în care nu era în teren, n-aveam niciun fel de recuperare, aproape nici ofensivă, nici defensivă. Asta e primul lucru care l-am observat. Și al doilea, în momentul în care era în teren, închideai absolut orice linie de penetrare. Deci, garzii spanioli când vedeau că te apropii de zona respectivă, o luau în lateral, așa, ușor, și aruncau din niște poziții, deci ai deformat foarte, foarte multe aruncări, chiar dacă n-ai pus capăt. Dar doar mm. prin prezența ta acolo și ei cunoscându-te ca shot blocker, deci ai, ai produs o impresie foarte puternică asupra lor și ai schimbat foarte multe lucruri în atacul lor.
1: Ca și în orice meci pe care joc cu Naționala României, încerc să-mi fac datoria cât pot, iar în special împotriva Spaniei era un meci foarte interesant, pentru că ei de-abia fusese răncoronați ca, ca și campioni mondiali, iar nu, nu mereu poți să joci imediat un meci cu o echipă fiind campioană mondială. Asta m-a, m-a motivat foarte mult și am încercat să dau tot ce tot ce am și să ajut echipa. Din păcate nu a am, nu am reușit victoria, dar am, cons- am pus încă o cărămidă peste ceea ce am lucrat până acum ca și grup. Spunem ce înseamnă pentru tine lotul național? Lotul național e în primul rând țara în care m-am născut și toate obiceiurile Limba, familia, prietenii, mă simt foarte bine să pot lupta pentru ei, să pot. să mă pot bucura de baschet reprezentând țara mea.
0: Există o specie de jucători de care trebuie să tragi ca să vină la lotul național. Ce părere ai despre asta?
2: Nu pot să.
1: Mintru uh, foarte adânc pentru că toți prietenii și toți colegii mei luptăm pentru minute Ne dorim să jucăm pentru echipă și din proprie experiență pot să spun că E un plus echipa națională, e un mare ajutor și este o senzație pe care, dacă, nu, dacă nu-ți dorești să, să o simți, ai multe de pierdut, atât pot să spun.
0: Deci, asta îți sfătuiești de pe 3. toți tinerii jucători să nu ezite să răspundă pozitiv la uh, adică. chemarea către lotul național și. Să dea absolut tot ce au de mai bun din ei pentru a ajuta echipa națională, da?
1: Este un, un sentiment unic și nu trebuie ratat ca și sportiv. Iar cei care își doresc să reprezinte echipa națională și, și să joace vor, vor întâlni deja un grup de prieteni format, iar dacă, dacă vor. Dori să facă parte și să ajute în continuare Suntem foarte bucuros să... Trebuie doar să își dorească și să muncească să joace cu noi, noi Bă, grupul, îi acceptăm pe toți.
0: grupul care s-a format acum și în jurul căruia s-a format lotul național Practic a, și-a început drumul ăsta în la lotul de U20, lot care a câștigat la Oradea, grupa B, da, divizia a doua, în cadrul campionatului european. Ați avut acolo niște prestații foarte frumoase, pe care le-am urmărit toți cu sufletul la gură și ne-am bucurat foarte mult că ați reușit să învingeți Croația în final. Cum a fost turneul la pentru voi?
1: Pentru noi a fost de departe cea mai mare performanță cu echipa națională, Ne-am luptat pentru fiecare meci, până am ajuns să luptăm pentru medalia de aur și până la urmă am câștigat. Ne-am îndeplinit obiectivul.
0: Ați ați bătut echipa Croației, totuși o echipă care, mai ales la nivel de tineret, are rezultate incredibile și basketul croat a produs mereu prospecți de valoare foarte mare, foarte mulți jucători draftați în NBA. Și voi totuși ați reușit să-i învingeți felicitări și felicitări și lui Tudor Costescu, care v-a condus, pentru că într-adevăr a fost o, o performanță remarcabilă. Și imediat după campionatul european ai jucat la campionatul european de seniori. <laughs> În care am avut câteva zile de pregătire Pentru că practic Eu pe tine, pe Cuti și pe Bobe Dar abia v-am văzut Cu vreo două săptămâni înainte de campionatul european
1: Am ajuns și noi La momentul potrivit După Ne-am dorit să aducem un suflu nou Echipei Un plus de energie După o performanță pe care nu ne-am fi închipuit o ca să fiu sincer. Iar acea vară, cu siguranță, 2017, a fost plină de evenimente frumoase.
0: Da, și eu m-am bucurat de voi la fiecare meci. Am încercat să vă dau cât mai multe minute posibil. Și am văzut la fiecare din voi dorința și de a juca bine, de a face ceea ce vi se cere, de a salva fiecare minge și până la urmă de a ajuta echipa națională. A fost un sentiment foarte plăcut pentru mine și m-am bucurat să vă.
1: Vă mulțumim pentru minutele și pentru sprijinul acordat.
2: și. Pentru noi a fost
1: o experiență unică. Nu am să jucăm împotriva Spaniei cu toată echipa Croației. Spania o echipă de legendă care a adus la Cluj în acea vară. Cu alte cuvinte nu
0: Spania știu ce am mea, putut
2: să fi Spania
0: de atunci nu prea era Spania care a venit acum la Cluj.
2: Nu prea era,
1: într-adevăr. Dar uh, sunt sigur că o să-i prindem din nou la un, uh, un meci pe toții, toți jucătorii buni. Ne dorim să ajungem din nou la un campionat european, să concurăm împotriva lor.
0: Asta am vrut să spun. Ce crezi în șansele actuale? Da? Deci, uh, campania europeană e în plină desfășurare. Sigur, nu se vor desfășura acum niște meciuri în vară. Dar se va relua la un moment dat. Da? Sau au fost niște surprize în economia acestei grupe, cu Israelul bătând în Polonia, cu Polonia bătând în Spania. Destul de dificilă grupă.
1: Da, mai ales că se joacă acum pe durata sezonului. Nu toate echipele naționale pot beneficia de cei mai buni jucători, iar cei mai în pierdere sunt echipele care au jucătorii în NBA pentru că nu pot face deplasarea, nu pot pleca din America pe acea, în acea perioadă și cred că din acest motiv situația e atât de echilibrată, iar fiecare meci este pe viață și pe,
0: pe viață și pe moarte. Bun, o să rog ascultătorii noștri sau cei care ne urmăresc în acest moment să înceapă să pună întrebări pentru că am vrea să, ca acest interviu să fie interactiv, am vrea să ne puneți cât mai multe întrebări pentru Emi, pentru că este un tip deosebit și care, deși tânăr, este foarte înțelept și poate să dea foarte multe sfaturi bune, sănătoase jucătorilor noștri. Până atunci, spunem ce o să facem vara asta sau cum îți petreci tu verile acasă sau, mă rog, unde, cum îți petreci tu o vară, ce înseamnă din punct de vedere a antrenamentului vara pentru tine.
1: Ultimele veri au fost. Uh pline de activități în special cu echipa națională. Am avut, nu pot să zic că am avut foarte mult timp liber, dar atât cât am avut am încercat să îl dedic pentru, pentru a lucra la cele mai bune și cele mai rele părți ale jocului meu. Bineînțeles, pe lângă asta am încerc de cât posibil să stau cu familia și cu prietenii pentru că îmi lipsesc pe timpul sezonului. Iar uh, pregătirea pe timpul verii este esențială pentru un sportiv. Chiar vara asta îmi doresc îndoresc mult uh, dacă este și posibil acum cu pandemia să lucrez foarte mult la aruncare pentru că văd un viitor uh, un viitor Jucătorii vor vor fi foarte buni aruncători de 3 puncte Iar mie îmi lipsește momentan acest procedeu Dar sunt sigur că prin multă muncă și prin prin multă dedicație pot, pot deveni și eu un bun aruncător
0: Pot să spun doar că dacă Ricky Rubio a devenit un... Aruncător decent, spre bun, și tu poți. Să stai liniștit, să nu-ți faci griji.
1: Da, pentru cei care nu știu, Richie Rubio nu a, nu a aruncat deloc de trei puncte până în NBA, iar, tot așa, cu multă muncă și cu, și cu multă dorință, a implementat în jucul lui și acest procedeu care a răsturnat. În multe calcule ale apărării echipelor lor, care nu au mai putut să lase să arunce trei puncte. Un exemplu demn de urmat.
0: Foarte corect. Uite, deja încep întrebările. Lungu Dragoș, cât de competitiv este să joci într-o echipă de junior la Real Madrid?
1: Foarte greu. Mai ales dacă ești pivot, pentru că în afară de eu eram singurul pivot uh, european. Erau foarte mulți pivoți africani cu niște calități fizice extraordinare, foarte puternici, iar eu trebuia să să mă lupt cu ei zi de zi antrenament de antrenament cu la cot, și nu mi-a rămas decât uh, posibilitatea de a fi și eu la rândul meu cât de puternic pot să trag foarte mult și să ajung la un nivel la care pot să concurez cu ei.
0: Da, cred că ai răspuns la întrebare, Radu Horea Bostan. este parcursul tău de până acum, o presiune sau o motivație în plus atunci când vii la lotul național? Ce simte un lider tânăr în teren în relația cu ceilalți jucători? că vrei sau nu vrei, ești liderul echipei naționale. Deci ți-ai asumat rolul ăsta, da?
1: Pur și simplu încerc. Încerc să îmi fac datoria și treaba așa cum eu fac de obicei. Iar acțiunile mele de pe teren cât și... Perioadele mele de odihnă și de masă Să fie un exemplu bun de urmat de cei care vor să progreseze și și să-și dedice până la urmă timp pentru carieră Atât Este într-adevăr o... O presiune de fiecare dată când joci pentru echipa națională, pentru că nu joci pentru oricine, dar cu timpul am învățat să gestionez și acest aspect Și am încercat să fiu eu de de fiecare dată când când m-am antrenat și mai ales la meci Deci aș putea spune că încerc să fiu un exemplu în ceea ce fac în fiecare zi
2: Bun.
0: Câte antrenamente făceai la vârsta de 13 ani? Ne întreabă Măriuța din Iași
1: A 13 ani? Cred că trei antrenamente pe săptămână sau. Dar încă o dată, depinde foarte mult și cât de inteligent lucrezi Trebuie să existe un echilibru între timpul Dedicat și în inteligența cu care gestionezi resursele, pentru că numai asta pot da, numai așa poți să progresezi decent. Deci, la acea vârstă nu făcea mai mult de 3 antrenamente pe săptămână, 3-4, asta am adus
0: deci, decât să te antrenezi mult și prost, mai bine te antrenezi mai puțin, dar foarte bu- calitativ. Foarte bun, din punct de vedere calitativ. Foarte bine.
2: bine bun.
0: Câte antrenamente faceți pe zi la Mursia? Da?
1: Și cât durează? Avem o rutină care nu. care cu un meș pe săptămână nu se schimbă foarte mult. Avem. În două zile două antrenamente, iar în celelalte trei zile câte unul, iar cine vrea să facă suplimentar poate veni după masa Eu am am lucrat mult și cu antrenorul meu individual, chiar înainte de antrenamentele noastre dimineață Și îmi doresc ca lucrurile să redevină la normal și să să ne putem continua activitatea
0: deci lucru individual nu se oprește nici în timpul campionatului, nici în afara campionatului. Deci lucru individual este peren, Este perent, esențial, elementar. Mai da, Până foarte important de... aspect. Sper să audă copilașii noștri să înțeleagă despre ce e vorba. Da, Până... uh, care e cel mai, uh, procedeul cel mai des folosit de tine din, j- din jocul de basket? Ne întreabă Tania. Și de ce?
1: Cel mai mult când amingea încerc să fac o acțiune low post, pentru că acolo îmi place de cel mai multe ori să primesc da, Și
0: cum finalizezi? Cu un semicârlig oare?
1: Cu un semicârlig, cu o fentă, depinde de apărători și de avantaje și dezavantaje, dar în general cu un semicârlig
0: am observat, dar în general este șansa ta pentru că explodezi foarte rapid da? și te îndepărtezi. Ai o amvergură a brațelor foarte mare și reușești să te îndepărtezi de adversar într-un timp foarte scurt care îți oferă un avantaj chiar dacă ești de înălțime mai mică. Și știi să-ți folosești foarte bine și corpul, deci folosești și contactul foarte bine, Așa că nu cred că ai tu probleme, că nu poți să ajungi la coș?
1: Nu, nu, nu am probleme în a cere mingea și a executa un procedeu. Trebuie doar să, să studiez mereu cine e în apărare și cum, cum pot fructifica punctele slabe.
0: Uite aici o întrebare interesantă. Năznean Iarina? Dacă ar fi să alegi să joci în America, în NBA, sau să rămâi în Europa, ce alege?
1: Cred că fiecare sportiv își dorește măcar o dată să joace în NBA Dar am întâlnit și multe cazuri în Spania care, în ciuda ofertelor din NBA, au ales să rămână în basketul profesionist Și cred că depinde de multe lucruri, printre care și vârsta, perioada carierei Contează foarte mult și partea financiară, mai ales la o vârstă înaintată Pentru că sunt mulți jucători care, deși ar putea să meargă în NBA, câștigă mai mulți bani în Europa Dar cred că personal... Dacă ar fi în acest moment așa ege să merg în NBA, măcar pentru o experiență.
0: Și noi ne-am dorit să avem al doilea român în NBA. Cătă 23 ne întreabă cu ce sală din România ai comparat sala din Prat?
1: Bună întrebare! Deci... Aș putea spune că e foarte asemănătoare cu, steaua, cu sala de la Steaua din, din București. De vis-a-vis de Afi, a Regimentul de Gale, nu se pare că. Da, da, da. Nu știu dacă. Crei... Cred că e asemănătoare. Nu cred că sunt mari diferențe.
0: Păi nu sunt prea multe locuri nici acolo pentru spectatori.
1: Asta zic că cel mai bun termen comparativ ar fi să steau
0: Bun, Doina, Dorina, cred că, sau D, Diana, nu știu În prezent practici și alt sport în afară de basket? În timpul nu, Iber. dar mi-aș dori
1: Ce ți-ai dori? În ultimele zile <laughs> mă antrenez un pic la ping-pong
0: Oh, oh, oh. <laughs> în apartament. Deci <laughs> îți exact <perezi> veci.
1: <laughs> Am niște vecini de de înțelegători și.
0: <laughs> Spune, noi tot vedem imagini cu locatari care ies în balcon și cântă și se distrează. Care-i hobby-ul tău când ești pe balcon în Spania?
1: <laughs> în Spania. Cred că de fiecare dată când ies pe balcon este în timpul sezonului, așa că am nevoie de un pic de, de pauză de la rutină și cel mai mult îmi place să mă deconectez citind.
0: Nu, nu, nu asta te întrebam. Nu, acum cu pandemia, așa. avem locatari ieșind afară cântând, nu știu, imnul Spaniei sau alte melodii, sau unul cântă, altul dansează, altul recită. Întrebarea mea pentru tine era, tu ce faci?
1: Deci am redescoperit și eu plăcerea de a mă juca pe calculator Am găsit un joc pe care nu l-am mai jucat de la 12 ani și am, am început să mai iau aminte, un pic de copilărie Nu am mai avut mult timp să mă joc pe calculator, dar... Mă bucur de fiecare clipă și mai ales de, nu știu, de joc.
0: Bun, hai să vedem o altă întrebare. Bogdan Bădițașcu, cum te antrenezi pe perioada carantinei? Da, asta am vorbit deja, dar la început faci un antrenament pe zi de dimineață, da? Cât ține? Două ore, o oră jumate, cât vă ține? O da, oră. O Bun. Ce parte a jocului consider mai importantă? Șutul sau relația de unul la unul? Te întreabă În
1: momentul în care ai și o aruncare, îți deschizi foarte multe orizonturi. Dar. Aș putea spune că mai important e un șut bun, pentru că poți să arunci chiar din orice poziție Atunci când pătrunzi, te pot bloca foarte repede dacă sunt atenți pe tine Iar cu un șut foarte bun poți să arunci și mult peste jucători Eu Eu cred
0: acum că este foarte important și... Colegii pe care ai pentru că să zicem exact, că tu nu ai un șut grozav, dar ei, colegii tăi, au șut foarte bun Automat da, sunt da. și spații și pot să și penetrezi și atunci trebuie să ajute și atunci alți colegi sunt liberi Și uite așa se pot găsi soluții pentru ambele variante Dar bineînțeles, eu cred că e bine să ai și șut și unul la unul foarte bun
1: Da, unul la unul foarte bun Cam toată lumea ar putea să învețe, dar nu toți pot să aibă acel touch, aruncare, nu de, sunt mulți care nu, nu pot, nu, nu, așa nu
0: Așa cum nu toți pot fi super offensive rebounders. Bun. Să-l vedem pe Andy. Andy Dardai. Care a fost cea mai grea perioadă din cariera ta până acum?
1: Mm. Aș putea să spun că toți anii au fost uh, un pic diferiți, dar cred că perioada de adaptare a fost cea mai grea, chiar dacă nu eram profesionist, dar uh, ne antrenam ca niște profesioniști deci pot să-ți spun că primii, primii ani, primul an la Real Madrid a fost uh, cel mai greu.
0: Bun. Sorana ne întreabă ce șanse are un pivot de înălțime mică da, în Liga Europeană. În Liga Europeană, nu știu la ce, în cupele europene sau nu știu la ce, sau într-o. într-o Unde
1: dezvoltăm. dezvoltăm întrebarea. Uh... Depinde, în primul rând, ce calități are acel pivot mic. Dar eu aș recomanda, cu de pe care le am acum, să să fii, în primul rând, un jucător de basket, după să-ți aleși poziția. Adică, încă de când lucrezi, să lucrezi la chestiile fundamentale. Pentru că mari jucători execută corect ABC-ul, primii pași, dribling, shot, pătrundere. Iar ca și pivot, dacă poți să arunci și de trei puncte, ai o șansă foarte bună, chiar fiind un pic mai mic. Pentru că destabilizezi practic ordinea de pe teren. Echipele sunt obișnuite să se apere într-un fel, iar tu dacă arunci ca și pivot de trei puncte, trebuie să se adapteze la asta și nu e, nu e destul de ușor. și Am dar încă depinde de ce poate să facă acel pivot, ce, poate, ce calități. ce nu, nu toți pivoții mici ajung să fie dominanți Cel mai dominant pivot mic este Kyle Heinz care are doar 1.98 Dar trebuie să ne uităm ce calități fizice are și vom înțelege de ce
0: care, nu știu, cred că i atârnă degetele pe jos la ce învergură a braților
1: are, o ce mușchi, ce ce, ce
0: în umeri are, deci nu nu știi pe unde cum să mergi pe lângă el. Și cât de rapid este?
1: cât de rapid este, da. Și mai ales cum a evoluat, a ajuns să ducă el mingea de la un capăt la altul. A a lucrat foarte mult pe pe partea de dribling, Pe tehnică individuală, Deci poate da. fi
2: considerat,
1: nu, deci depinde, depinde de jucători. Bun, ce părere
0: ai despre fundașii din Europa, da, comparându-i cu cei din NBA?
2: Cea mai
1: mare diferență este nivelul atletic. Aș putea spune că în NBA sunt foarte mulți atleți, iar jocul de baschet european e mult mai tactic, te solicită mult mai mult. Dar dacă ești un jucător american care mai dobândește și cunoștințele tactice și nivelul la care se joacă un meci de Euroligă, am putea să ajungem la Luca Doncici. El e un exemplu care a reușit în NBA și care a început în Europa.
0: Sunt mai multe exemple de jucători care au început în Europa nu și sez, au reușit în NBA, dar parcă modul în care o face Luca e unul cu totul special și e chiar un fenomen. Uh, unde te vezi tu peste 5 ani, ne întreabă Mihnea
1: Prefer să iau zi de zi, nu? <laughs> nu mă gândesc peste 3, 4, 10. Obiectivul meu e zi de zi și să fiu mai bun pe zi ce trece. Nu, nu, ai, nu se știe niciodată ce. Unde poți să ajungi? Unde poți să ajungi și trebuie să controlezi ceea ce poți să controlezi, nu. Ceea ce nu depinde de tine, nu, nu trebuie să-ți faci griji.
0: Radu ne întreabă, Ghiță Mureșan insista foarte mult săptămâna trecută pe tot ceea ce ține de educație și un plan da cât mai clar pentru perioada de după basket. Ce-ți dorești tu pe viitor?
1: Așa cum și eu i-am sfătuit mai devreme pe toți jucătorii mai tineri să... Nu neglijeze deloc învățătura și eu la rândul meu am am terminat studiile, dar nu pot să zic că m-am gândit la o carieră pentru după sport. Cred că mai degrabă mă voi gândi la asta atunci când este cazul. Nu pot să fac un în plan acum. Nu am, nu am stabilit nimic momentan
0: Am înțeles. Tania ne întreabă care jucătorul pe care l-ai apărat cel mai greu?
1: Antetomici. Antetomici este un pivot foarte experimentat în low post, care are 2,17 m Clar e foarte mare și, și foarte, foarte mare, singura șansă este să nu primească mingea și trebuie să te bați foarte, foarte anticipat
0: Am înțeles și o ultimă întrebare Andrei ne întreabă, cum e campați-o pe teren? Cum vezi din teren principalele lui aturi?
2: Deci
1: Campațu este un, un bulldog, ca să zic așa pe teren, un, un fundaș foarte puternic Aș putea spune că seamănă într-un fel cu Kyle Heinz, pentru că este un, un jucător mic de înălțime, dar foarte rapid Foarte ambițios, atletic și tot așa cum simț foarte dezvoltat de, pentru basket
0: el vede pe toată lumea în teren. Deci principala calitate calitatea unui coordonator clasic, pentru că exact. sunt acum multe tipuri de coordonatori de joc Am auzit și conceptul, toată lumea e coordonator de joc Dar coordonatorii de joc clasici înțeleg joaca asta basketului într-un mod special Văd absolut orice oportunitate pentru colegii lor da? Și o folosesc exact în momentul în care trebuie. Iar Campațu este exact acest gen care nu numai că vede pe toată lumea, dar este și periculos prin șut în momentele cele mai critice ale jocului. Da? Ceea ce îl face un jucător demn de Real Madrid și demn de Argentina care a jucat extraordinar la campionatul finalist. mondial. Bun, ne mai întreabă Larisa, ne întreabă ce star din NBA consider că are cel mai deosebit, ce star din NBA consider că are cel mai deosebit și totodată eficient stil. A, așa. Deci e vorba de stil, da? Stil eficient și deosebit. Da? Ce star din NBA are ceva special? Stil. Ia un
2: da? de tocumpo. Da, p- pentru, pentru
1: înălțimea
0: lui, da.
1: Un grec monstru, 2 metri 11, 2 metri 12, care joacă poziția 2-3 deci
0: Orice poziție trebuie. ar vrea să joace, da. ar putea să joace E
1: bun pentru toate
0: dar, după cum s-a văzut, mai mult în NBA, unde este spațiu și reguli îl avantajează. Exact. În momentul în care au jucat după regulile europene, nu s-a mai potrivit același stil de joc și a fost un jucător obișnuit. Nimic nu a arătat nimic special. Dar asta este un alt subiect și regulile din NBA schimbă total jocul, concepția... Și modul de pregătire, iar când s-a vorbit aici despre garză, ăsta e un lucru care e crucial. În momentul în care ai atâta spațiu ca și în NBA, sigur că îți dezvolți tehnica individuală până la cer, pentru că poți să-ți creezi avantaj fără să te deranjezi de apărarea foarte mult. Și trebuie să fii atletic ca să ajungi cât mai repede la inel Bun.
2: Tot a fost uh,
0: Lungu Dragos ne mai întreabă cum poți să joci Profesionist Ca și jucător profesionist Dar tânăr fiind Adică e vorba despre un jucător tânăr De 16-17 ani Care el își dorește să joace la senior E posibil așa ceva?
1: Bineînțeles că e posibil Asta ar trebui să-și dorească Toți jucătorii tineri Să facă acest pas Iar Nimeni nu a spus că drumul este ușor, dar cu multă muncă se poate obține, își poate îndeplini oricine visul.
0: Bun. Aș vrea să ne spui, așa, ca și o concluzie generală, dar ne gândim la tinerii noștri. Acest interviu este adresat lor. Eu am capacitat cât mai mulți tineri să se uite la acest uh, interviu pentru a-ți pune întrebări, pentru a se sfătui cu tine, pentru a înțelege ce înseamnă parcursul acesta de la juniori până la uh, sportivul uh, profesionist și mai ales referindu se la tine în cea mai puternică ligă din Europa. Pentru mine a fost foarte important ca tu să fii prezent aici la noi. Și îți mulțumim foarte mult și aș vrea să le le adresez un cuvânt de închidere, încheierea acestui
1: interviu În primul rând, munciți mult, cu încredere, inteligent și urmați-vă visul care ar fi el, chiar Dar ar fi... Dacă îți dorești să devii sportiv sau orice altceva, secretul e să-ți placă ceea ce faci și să îți dorești să atingi niște obiective pe care ți le impui. Nu, nu, și să ai încredere foarte mult în tine, atât Și nu neglija niciodată școala. Deci, e foarte important pentru un sportiv. Asta aș putea să le urez tuturor jucătorilor tineri și. Orice este posibil, dacă-ți dorești.
0: Ok, Amy, îți mulțumim tare frumos. A fost o plăcere să discutăm, să te întrebăm ce faci, cum te simți, mulțumim, cum mulțumim, să discutăm despre cariera ta și despre ce va urma. Noi așteptăm vești foarte plăcute despre tine în continuare. Suntem cu ochii pe pe știri, să vedem cât mai multe împliniri care vin dinspre tine. Îți dorim să ajut naționala să creeze un grup puternic care se bazeze pe tine și să-i ajuți pe ceilalți din jurul tău și să ne vedem să tă- sănătoși. Te aștept la, la mure și la antrenament, așa cum ți-am spus. Abia aștept să te văd să ne întâlnim și să ne întâlnăm împreună.
1: Mulțumesc foarte mult, Marcel, și... Eu îți doresc toate cele bune, multă multă putere de muncă în continuare și mulțumesc foarte mult de de invitație Sper că ne-am simțit bine și a fost ceva productiv
0: Cu siguranță pentru ascultătorii noștri pentru cei care ne urmăresc de acasă, îi anunț că săptămâna viitoare o să-l avem ca invitat pe David Cornell, un jucător care a evoluat în NBA la Chicago Bulls și care a fost coleg un an cu Michael Jordan și vom vorbi cu el și despre ce a însemnat să fii coleg cu Michael să stai cu el în vestiar, să te antrenezi zi de zi cu el și să joci alături de el. Vă mulțumesc foarte frumos, o seară plăcută, ne vedem joia viitoare. La revedere, ceau, Emii!
2: Seară plăcută! Păi, cele bune!